0: Agora, na Rádio Universitária, Doutores da Bola em Debate.
1: Sejam bem-vindos ao programa Doutores da Bola desta sexta-feira, dia 30 de abril de 2021. No programa de hoje, vamos conferir uma entrevista com Ed Skender, Supervisor de Esportes da Confederação Brasileira de Skate, acerca da participação dos atletas brasileiros nas Olimpíadas de Tóquio. Além disso, teremos dois bate-papos especiais, o primeiro deles com o jornalista Bruno Formiga, da TNT Sports, sobre a polêmica Superliga Europeia. Já o segundo bate-papo será com o técnico Wagner Lopes, atualmente no comando do Vila Nova, sobre a sua experiência profissional no futebol japonês. Também vamos conferir todas as informações do mundo dos eSports, do futebol nas Olimpíadas, e do Campeonato Goiano de Futebol, o nosso querido Goianão 2021. A apresentação é de Marcel Augusto, com as reportagens e produções de Amanda Dutra, Augusto Araújo, Guilherme Oliveira, Vitor Santos e André Raeli. Vem com a gente! Giro Semanal
0: Começamos o dia semanal trazendo para você informações da seleção brasileira, feminina e masculina de futebol, nas Olimpíadas de Tóquio 2021. O sorteio dos grupos foi realizado na última semana, com restrição única de times do mesmo continente em um mesmo grupo. Os jogos de futebol começam antes da abertura olímpica oficial, que está marcada para o dia 23 de julho. Confira agora a divisão dos grupos e seus confrontos. Com 16 delegações classificadas na disputa, a competição masculina foi dividida em 4 grupos com 4 times cada. A seleção brasileira, que defende o título conquistado nas Olimpíadas de 2016, está no mesmo grupo que a finalista rival daquele mesmo ano em que a competição foi por pênaltis, a Alemanha. Além de Brasil e Alemanha, o Grupo D é composto por Costa do Marfim, representando o continente africano, e a Arábia Saudita, representante da Ásia. Ambas as seleções foram vice-campeãs continentais de torneios do Sub-23. O primeiro jogo do Brasil será contra a Alemanha, às 5h30 da manhã pelo horário de Brasília, no Estádio Nacional de Yokohama. O segundo confronto será no dia 25 contra a Costa do Marfim, também em Yokohama e a seleção encerra a fase de grupos entrando em campo com a Arábia Saudita, no estádio Saitama, no dia 28. Música Pelo futebol feminino, as 12 delegações classificadas foram distribuídas em três grupos com quatro seleções cada. A equipe brasileira, que busca seu primeiro ouro olímpico, ficou ao lado de China, Holanda e Zâmbia, através do sorteio realizado pela FIFA na formação dos grupos. O primeiro jogo pela competição também começa antes da abertura olímpica oficial. No dia 21 de julho, o Brasil entra em campo com a China pela primeira rodada da fase de grupos no estádio Miyagi, às 5 horas da manhã, pelo horário de Brasília. Na segunda rodada, a equipe enfrenta a Holanda no dia 24 de julho, às 8 horas da manhã, também no estádio Miyagi. Para encerrar a fase de grupos, o Brasil joga com a Zâmbia, no estádio Saitama, às oito e meia da manhã. Passam para as quartas de final as duas melhores equipes de cada chave e os dois melhores terceiros colocados. A competição segue em jogos de mata-mata até a final, terminando no dia 7 de agosto para a seleção masculina e no dia 6 de agosto para a seleção feminina. Com as informações, Iandria Raiellen para a Rádio Universitária.
1: Música
2: na última rodada da primeira fase do Campeonato Goiano, após uma sequência de jogos realizados no mesmo horário, foram definidos os dois times rebaixados e os oito classificados às quartas de final, sendo quatro de cada grupo. A classificação ficou da seguinte forma. Na primeira posição, do grupo A, o Atlético terminou com 28 pontos de 30 disputados, seguido pela surpresa da chave Grêmio Anápolis, com 18 pontos. Depois vem o Anápolis que somou 16 e a Jardimense com 8 que, após um início ruim, se recuperou e conquistou a sua vaga nas quartas de final. Já no grupo B, a presença liderou a chave por quase toda a primeira fase e encerrou na primeira posição com 18 pontos. O segundo lugar ficou com o Vila Nova, que mesmo com uma boa campanha, perdeu o último jogo para jogar fora de casa. Na sequência, vai porar com 13 pontos que conquistou sua classificação na última rodada, vencendo o quarto colocado Goiás no estádio de Ale os clubes que caíram e irão disputar a divisão de acesso no ano de 2021 foram o tradicional Itubiara, campeão goiano em 2008, e a equipe do Jaraguá, sem finalizar na última edição do campeonato. Os jogos referentes às quartas de final tiveram seus primeiros confrontos realizados no último domingo. O Dragão goleou o Goiás na Serrinha por 3x0, em uma partida marcada por um erro de arbitragem. O Atlético abriu o placar com o João Paulo, camisa 10, e foi nesse lance que a diretoria e os jogadores Meraldino alegaram um toque de mão no meio. Depois do ocorrido, o Rubro negro ampliou o placar com o Arthur Gomes e, por último, com o Janderson. Após a derrota, a diretora esmeraldina se pronunciou através de seu assessor de imprensa, dizendo que ninguém do clube irá se pronunciar até o fim do campeonato, fazendo isso como forma de protesta à Federação Goiana de Futebol. A partida que confirmará o classificado acontece neste domingo no estádio Antônio Scioli. Já no Jonas Duarte, o Vila Nova venceu o Anápolis também pelo placar de 3 a 0 com dois gols de Arthur Rezende, sendo deles um golaço, e mais um de Rafael Donato. O Tigrão essa semana, se prepara para mais um confronto com o Galo da Comarca, no Anés Brasileiro Ovareno, jogo que ocorrerá nesse sábado. No estádio Arapucão, em Jataí, a presença goleou a jataiense também pelo placar de 3x0, com um gol de Matheus Barros e dois de Alex Henrique. Com esse estado, o Camaleão encaminhou a sua classificação às semifinais e decide a vaga em casa, neste sábado, no estádio Níbal Batista de Toledo. O jogo menos movimentado das quartas finais foi entre Porá e Grêmio Anápolis. As duas equipes não conseguiram sair do 0x0 0 e irão se enfrentar novamente neste sábado, no estádio Jonas Duarte, em Anápolis. O campeonato é funila e abriga pela atleta também. O atacante Alex Henrique da presidência lidera a briga com 7 gols, seguido por Robertson do Atlético com 6 e por Vinícius Lopes do Goiás com 5 tentos. Promessa de muita emoção para este final de semana. Um boletim do repórter Guilherme Oliveira para a Rádio Universitária.
3: Vamos agora para o nosso boletim semanal sobre os esportes. A primeira notícia tem a ver com o circuito brasileiro de Counter Strike, mais conhecido como CBCS Elite. Neste domingo, dia 25, nós tivemos duas equipes classificadas para os playoffs da competição. O Sharks enfrentou o MIBR no mapa Dust 2 e chegou a abrir uma pontuação de 9 a 1 sobre seu adversário. O MIBR até conseguiu empatar em 10 a 10, mas ao final da disputa, o Sharks ganhou por 16 a 11. A outra equipe classificada foi a Bravos, enfrentando o Santos. O time liderado pelo Turtle dominou as ações da partida e garantiu a vitória por 16 a 11 com certa facilidade. Por outro lado, as equipes Detona, Bears, Isurus, Jaguares e Vivo Kid foram desclassificados pela organizadora do evento. Os times teriam obtido vantagem ilegal com a modificação de arquivos do jogo ferindo o regulamento do torneio, e foram banidos da disputa. A rodada mais recente da CBCS Elite aconteceu nesta quarta-feira, dia 28. A equipe do Santos voltou a jogar, desta vez contra a SWS, e venceu o duelo por 19 a 16. Com o um resultado favorável, a equipe da Baixada Santista se classificou para a próxima fase também. O MBR conseguiu a sua redenção da derrota recente e venceu o Black Dragons por 16 a 6, garantindo também a sua classificação. A última equipe a garantir sua classificação foi a Paquetá, que derrotou a Havan Liberty por 16 a 14 e também está nos playoffs da competição. SWS, Black Dragons e Havan Liberty Farão confrontos de vida ou morte na competição contra Furious, INTZ e MetaGaming, para tentar a classificação na última rodada. Falando agora de Rainbow Six Siege, a Team Liquid foi a campeã da Copa Elite 6. Os Cavalos, modo como foram apelidados, conquistaram uma vitória por 2 a 1 sobre a Mi BR, garantindo o título sul-americano. O caminho da Liquid até chegar à decisão não foi fácil. Antes, na semifinal, os cavalos perderam para a Team One por 5x7 na primeira parcial, em um mapa de sua escolha. A segunda parcial, o cenário se inverteu e a Liquid fez 7x4 em um mapa da escolha da One. No último mapa, vitória dos cavalos por 7x1. Já a MiBR enfrentou a Nip, na sua chave de semifinal, vencendo a primeira parcial por 7x3. Ela cedeu a segunda rodada por 5x7, mas, no duelo decisivo, a MIBR venceu a NiP por 7x1. No jogo decisivo entre Liquid e MIBR, os cavalos perderam a primeira parcial por 7x8. Contudo, a Liquid conseguiu se recuperar e bateu a MIBR nas parciais seguintes por 7x4 e 7x5, se sagrando campeã da Copa Elite 6. A equipe campeã do torneio sul-americano levou para casa um prêmio de 346 mil reais. Falando agora de Rocket League, a FURIA se consagrou campeã da Grand Series Sul-Americana da Rocket League Championship Season. Os brasileiros conquistaram a Liga Continental de forma invicta e faturaram 10 mil dólares de premiação. A final foi contra a brasileira Erased, que deu um trabalho, mas foi derrotada por 4 a 2 pela FURIA. A vice-campeã foi premiada com 5 mil dólares pelo seu desempenho no torneio. No total, a Grand Series Sul-Americana premiou 30 mil dólares aos competidores, Agora, a Fúria está classificada para disputar a Championship Sul-Americana, que dará de premiação total 100 mil dólares aos competidores. O torneio será disputado no dia 16 de junho. Fechando nosso boletim, vamos falar sobre a Valorant Challengers Brasil torneio do game Valorant. A chave final da competição começou no mesmo horário que o Doutores da Bola e suas primeiras disputas estão acontecendo agora. PEN, Havan Liberty, Gamelanders, Team Vikings, Fúria, INGAMING, SLICK e SHARKS são os nomes das equipes disputando o torneio. Os finalistas irão se classificar para o Valorant Masters, primeira competição internacional do game, que será sediada na Islândia. A Challengers Brasil também traz outros benefícios para os participantes. A disputa garante pontos no ranking geral do circuito VCT, que define os classificados para o Valorant Champions, torneio mundial que será realizado no fim de ano.
1: Na última semana, o mundo do futebol foi surpreendido com a criação da polêmica Superliga Europeia. Para falar sobre esse torneio e seus desdobramentos no cenário mundial do futebol, nós, do Doutores da Bola, convidamos Bruno Formiga. Ele, que é comentarista esportivo do TNT Sports, antigo esporte interativo, faz coberturas acerca do futebol europeu, além de ser também youtuber, muito conhecido pelo quadro Polêmicas Vazias do canal da emissora. Confira agora essa entrevista exclusiva feita pela repórter Amanda Dutra.
4: Na última semana, o mundo do futebol foi surpreendido com a criação da polêmica Superliga Europeia. Este torneio, idealizado por 12 times de elite do Velho Continente, foi anunciado na noite de domingo, 18 de abril, após várias negociações secretas entre os dirigentes dessas equipes até então participantes. Porém, após várias ondas de protestos e revoltas por parte tanto de instituições como de torcidas, muitos times optaram pela desistência, a começar pelos tradicionais da Inglaterra, e assim, a Liga acabou fracassando depois de apenas dois dias de sua oficialização. O projeto tinha como característica principal ser independente de órgãos oficiais do futebol, como, por exemplo, da UEFA, responsável pelas ligas europeias, e da FIFA, grande reguladora do futebol mundial. A ideia da Superliga já vinha de anos de planejamento entre os cartolas dos gigantes europeus, impulsionados pela falta de transparência financeira dos órgãos já citados, a UEFA e a FIFA, principalmente no que se refere à distribuição do lucro alcançado pelos patrocínios e pela venda dos direitos de transmissão das partidas. Com isso, esta proposta de campeonato faria oposição à maior liga de futebol da Europa, que é a Liga dos Campeões da UEFA, além de outra que seria a Liga Europa, também associada à organização. Mas o desligamento da Superliga dessas entidades do futebol não é nem de longe o fator que mais causa polêmica nessa história. A questão é que esta liga é composta por 12 equipes fundadoras, isto é, fixas na competição, e ainda 5 times convidados. Então, a vaga garantida de forma permanente pelos clubes fundadores os tornam imunes ao rebaixamento, à desclassificação do torneio ou de ficarem de fora da edição seguinte, gerando assim controvérsias em relação às premissas básicas do futebol, o que os opositores dessa liga acreditam até ameaçar a competitividade inerente do esporte bretão. Dentre os clubes fundadores estão os seis gigantes da Inglaterra, que é o Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e o Tottenham. Além dos espanhóis, Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid, bem como os grandes da Serie A italiana, Inter de Milão, Milan e Juventus. Em pouquíssimo tempo, a maioria desses clubes foram anunciando a desistência da Superliga, após muita pressão. E para falar um pouco sobre essa polêmica Superliga e seus desdobramentos no cenário mundial do futebol, confira a entrevista exclusiva com o comentarista esportivo Bruno Formiga, do TNT Sports. Boa tarde, Bruno. Muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter topado falar aqui com a gente do Doutores da Bola. Bom, eu quero começar com o seguinte questionamento. A Superliga foi suspensa em apenas dois dias após ser anunciada. Por mais que ela tenha sido contida tão rapidamente, o que este torneio revela da realidade do futebol europeu?
5: Bem, vamos lá. Eu acho que a Superliga revela um futebol europeu em busca do espetáculo. Virou uma espécie de Hollywood do futebol. E aí eles estão querendo sustentar esse modelo, mas sustentar um alto modelo, né? ou seja, essa bolha que funciona, que é atrativa, que é mundial, que é um produto bem acabado, e eles, teoricamente, queriam tornar esse produto um produto ainda mais bem acabado. Então, eu acho que expõe só esse eurocentrismo aí, que o mercado já expõe, já deixa claro, pela questão do dinheiro, dos patrocinadores, do direito de transmissão, e agora por uma questão quase que ideal de juntar a nata da nata da nata para, teoricamente, entregar um produto ainda melhor, o que eu obviamente discordo e as pessoas deram o um recado também. Né?
4: Sim, e é interessante perceber a presença de times como o Arsenal, o Tottenham, o Milan na lista de clubes definitivos. Ambos não se classificaram para a Liga dos Campeões na temporada passada. Então, qual a relação pode ter do interesse desses clubes em, em certo momento participar da Superliga e o fato de estarem de fora da maior competição de clubes da Europa, que é a Champions?
5: É, a, a coincidência aí é: Arsenal Tottenham e Milan têm donos. Ponto. É, Arsenal e Milan vivem fora da Liga dos Campeões da Europa, já tem um tempo, o Tottenham nem tanto, mas o Tottenham quer entrar e dar um passo além, né? Construir um estádio muito bom, foi finalista da Champions, é, tem hoje um dos principais atacantes do mundo, que é o Harry Kane, consegue manter este cara. Então, assim, é um clube que está caminhando para tentar entrar no antessala ali dos clubes mais importantes da Europa. E viu aí um atalho. Arsenal e Milan, não sei se em outro contexto. É, eles negariam ou não. É, acho que pelo fato de terem donos, a visão seria a mesma. Mas o fato de estarem fora há tanto tempo, é, talvez tenha sido um estimulante para falar, cara, quer saber, não está dando para ir na competição, é, vamos na, na razão. E aí a gente vai pela questão do dinheiro. Por mais que o Milan fosse voltar agora para a Liga dos Campeões de forma meritocrática, né? no, na bola, porque está caminhando para isso no, no campeonato italiano.
4: Agora, em relação ao dinheiro investido nos clubes, no que o sistema de receita fixa aos times permanentes da Superliga difere do sistema nas ligas americanas, como a de basquete, de futebol americano, uma vez que trabalham igualmente com times e receitas fixas?
5: É, que a NBA e NFL, por exemplo, as franquias compram o seu lugar na liga, você tem culturalmente algo organizado assim, então, você não tem uma sensação de injustiça com o rebaixamento, com gente que está fora. A cultura do esporte americano é muito linkada à universidade, que funcionaria como essas divisões de acesso, não do acesso do time, mas do acesso dos jogadores. A NBA e a NFL acabam que, de uma maneira ou de outra, elas não ingessam o sistema porque você continua tendo o ciclo de oportunidades com o jogo universitário, que também é muito bem vendido, é muito bem transmitido, então eu acho que é, é bem, bem diferente aí, é, e eles enxergam assim, o, o esporte americano, tanto a NFL quanto o basquete, não são esportes mundiais, né? assim, culturalmente mundiais, eles são esportes praticados em outros lugares do mundo, mas que obviamente tem em um país o ápice do ápice do ápice do rendimento e da organização naquelas modalidades não é o caso do futebol então você tá mexendo com algo aí que é mundial uma cadeia produtiva que é mundial toda interligada com organizações também mundiais então acho que é bem diferente as comparações aí para mim não cabem muito não
4: é bem muitos foram os protestos das torcidas e até dos jogadores em relação à competição contra a competição Assim, a questão que fica é, a torcida e os jogadores têm voz de fato nos clubes europeus, nestes grandes negócios dos cartolas?
5: É, eu não sei se tem tanta voz assim, mas o movimento dessa vez ele foi em massa, ele foi ao mesmo tempo, ele foi muito intenso. Nem tanto da parte dos jogadores, né? a gente viu um aqui e outro ali, se posicionando, teve a reunião dos capitães, na Premier League, aí você viu um ou outro ali, mas, por exemplo, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, que são assim, os mais influentes, não falaram nada, a gente viu o ex-jogador falando demais, hoje são comentaristas, né? muitos são formadores de opinião, e os torcedores, para mim, esse movimento ele é, ele é barrado porque ele é conjunto, e não foi só torcedor, não foi só jogador. Você teve, por exemplo, a Amazon se posicionando e falando, não estamos negociando esses direitos, não estamos interessados nesse direito agora, isso era um recado do mercado também, né? Ora, a gente talvez não compactue com um golpe, que é o que vocês estão tentando dar aí, a gente enxerga que o caminho seria outro. Então é interessante entender que a conjuntura de fatores aí deu uma barrada, né? Foi. Opinião pública, torcedores, jogadores, parte do mercado, a Heineken, que por exemplo, fez campanha muito legal em cima disso, falando sobre o clube dos 12, né? falando sobre se bebê não formam a liga, então acho que o mercado meio que ridicularizou a ideia, é, e aí tem, para mim, um amadorismo claro na formação dessa liga, que talvez não entendeu onde estava pisando.
4: Sim, e qual o perigo da Superliga para os fundamentos mais essenciais do futebol, como a competitividade, a tradição e outros fatores que caracterizam o esporte?
5: É, eu acho que o fundamento básico aí é você ter uma, uma panelinha que não vai mudar nunca e que parte de uma premissa de que esses times serão sempre os melhores e os mais competitivos, o que não é verdade porque a coisa é cíclica, o Milan do início do século é um o Milan de hoje é outro completamente diferente. O Tottenham, há 10 anos, não tinha a relevância que tem hoje. O Arsenal, em 2004, era o melhor time do mundo, ou um dos melhores times do mundo, hoje não passa nem perto de ser um dos melhores times da Inglaterra. Então você tem uma questão de, de gestão aí, que pode, inclusive, se acomodar. A competitividade, a concorrência, ela é a mola propulsora de toda a evolução. Quando você tira isso, mesmo no ambiente dos melhores, você corre o risco de empobrecer o que você considera como o suprassumo da organização e do talento aí, fora que tem um impacto nessa cadeia produtiva do futebol gigantesco, porque se isso acontece você ia estar tá desfalcando seleção você ia estar tá tirando essas equipes dos campeonatos nacionais, porque viriam as punições e acho que as punições são justas e estaria quebrando toda a lógica do que é um acordo, o esporte só funciona porque é um acordo de cavaleiros né? eu topo seguir essas regras eu topo não pegar a bola com a mão eu topo não machucar o meu companheiro de maneira proposital, eu topo obedecer às regras, os clubes topam ser geridos por entidades que funcionam como estados, né, que vão organizar de forma mais isenta a disputa entre os clubes. que são os clubes, os donos da coisa sozinho, eles contratando a arbitragem, eles resolvendo tudo e nunca saindo daquela bolha, deixa de ser uma competição e vira apenas um produto com fim espetaculoso, né? E aí nem sempre isso vai trazer a a emoção que é fundamental do esporte, que é o quê? O imponderável. Quando você tira isso da competição, acho que perde boa parte da graça aí, do que é o jogo, né dos fundamentos do jogo.
4: A UEFA já vinha tentando achar um meio de aumentar a receita dos clubes, bem como o número de jogos e de times competindo na Liga dos Campeões a partir de 2024. Então, essa repaginada no formato da Champions pode ser considerada uma resposta imediata à criação da Superliga?
5: É, a UEFA já vem discutindo essas mudanças tem um tempo. Talvez a aceleração desse processo, a mudança de um ponto ou outro ali na nova fórmula da Champions tenha sido uma resposta. O dinheiro claramente foi. E aí os clubes queriam mais, mais transparência na distribuição. Porque não é que eles recebam um pouco, eles recebem muito. E a UEFA, pelo menos nesse aspecto, ela é bem mais transparente do que foi a Superliga, que formou-se de uma forma é, relâmpago não deixou muito claro como seria de maneira competitiva, como seriam os convidados, quem seriam os outros três fundadores, que na verdade não seriam fundadores, né? porque se eu fundo com 12, esses são a pedra fundamental. As pedras que vêm depois, elas já não são mais as fundamentais, elas são um puxadinho. E os outros cinco que também não ficou claro. Então a Superliga cobrou transparência e não fez nada disso, né? ou não foi transparente. E além do mais, a gente também está falando de uma... Superliga que distribuiria muito dinheiro, distribuiria muito dinheiro, para menos, gente. A UEFA distribui para muito mais gente, e óbvio, pode distribuir mais, pode pode aumentar o percentual de parcela dos clubes, pode. Acho que isso que os clubes conseguiram, de uma forma ou de outra, tem um impacto aí, nesse modelo. Né? E óbvio que isso é uma resposta à Superliga, para tentar se proteger.
4: Agora, outro ponto é que a autonomia dos clubes em relação às federações é necessária, mas em que medida a criação da Superliga extrapolou os limites dessa autonomia?
5: É um Total, você tem um rompimento para uma independência completa, né? você, você não cria uma federação, né? você cria, nesse caso, uma empresa uma entidade que vai gerir apenas o interesse daqueles filiados. Você não está gerindo uma federação, ela se preocupa com toda a coisa estratificada do jogo, desde as divisões lá de baixo, passando pelo cuidado com a seleção. Você tem todos um. Você tem links ali para tentar minimamente organizar esse mercado, organizar essa sociedade que é a sociedade do futebol. É uma ruptura inédita, né, ou tinha sido uma ruptura inédita, avassaladora, se fosse concretizada, e ainda bem que não, não foi para frente, pelo menos por enquanto, é, os clubes eles seguem tendo o direito à livre associação, eles podem fazer, mas você precisa ter algo que, que faça a união dessas pontas, de uma maneira relativamente, entre aspas, isenta, que aí você tá falando da UEFA, da FIFA, da Comembol das confederações nacionais e por aí vai, porque aí você tem alguém que, teoricamente, está ali por todos, porque por lá passa arbitragem, por lá passa tabela, por lá passa vários interesses, direitos de transmissão, né? acho muito ruim quando isso fica na mão de 12 empresas e que vão estar tá olhando só para si, e não para o todo, como o Florentino quis dizer que estava defendendo interesses, populares de todo o jogo. Não é verdade.
4: E para finalizar, tendo em vista todo o desfecho que a Superliga está tendo, você acredita que há possibilidade de futuramente o projeto ser viabilizado ou que algum outro similar possa vir a se consolidar na Europa ou até na América do Sul?
5: Sim, eu acho que há a possibilidade desse projeto ser ajustado a arestas né, e, e aumentar de tamanho. Assim, a ideia, eu acho que ela não morreu ser posto em prática talvez demore, mas a ideia de você criar esse produto mega ele, ela continua tanto que assim o Mundial da FIFA em parte é isso né? é você tentar aumentar esse Mundial com mais grifes, com mais grandes clubes, para tornar isso mais atrativo, ter mais grandes jogos não necessariamente jogos mais democráticos, mas jogos entre clubes maiores mas a questão é você acabar com o gatilho da escassez né quando o que é raro se torna comum, perde a graça muita coisa, né? Então, eu acho que talvez demore que eles tenham que reformular. Na América do Sul eu não, não vejo esse cenário agora, mas na Europa sim, eu acho que essa ideia não morreu.
4: Então, muito obrigada mais uma vez pela participação, disposição e pela disponibilidade.
1: Você está ouvindo Doutores da Bola em Debate. Na Rádio Universitária, o jogo vai além dos 90 minutos.
0: Prorrogação
1: Os Jogos Olímpicos de Tóquio contarão com a estreia de algumas modalidades esportivas na competição. Uma delas é o skate, que inclusive já está confirmado na grade dos Jogos de Paris 2024. Confira agora uma entrevista especial feita pelo repórter Vitor Santos com Ed Skander, Supervisor de Esportes da Confederação Brasileira de Skate, a SBSK. Olá, ouvintes da
6: Rádio Universitária da Universidade Federal de Goiás. Aqui em fala é Ed Skander, Supervisor de Esportes da Confederação Brasileira de Skate, mais conhecida como CBSK. Muito obrigado pelo convite e pelo espaço para falar sobre o skate brasileiro.
7: Quais as categorias do skate estarão nos Jogos Olímpicos de Tóquio? Poderia explicar um pouco sobre cada uma delas?
6: Bem, as modalidades do skate em disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio serão um parque feminino, parque masculino, o street feminino e o street masculino. O parque é a modalidade praticada em pista de skate, geralmente de concreto, com diversas paredes diferentes, como altura, curvatura e largura. Já o street, a modalidade praticada em pista de skate, simuladoras da arquitetura urbana, com escada, bancos, muretas, corrimões, rampas de garagem e até esculturas.
7: O quanto a inclusão do skate nos Jogos de Tóquio e a sua continuação nos Jogos de 2024 foi importante para o fortalecimento e profissionalização da categoria em nosso país.
6: Bom, a inclusão do skate nos Jogos de Tóquio e também em Paris 2024 está sendo importante para o fortalecimento do skate brasileiro, porque a cobertura da imprensa, não especializada principalmente, está levando a mais pessoas. O quanto o skate é uma ótima filosofia de vida e fonte de saúde, o que poderá gerar mais oportunidades de felicidades e renda para quem optar em dedicar ao skate como fonte de trabalho. Como está
7: a preparação dos atletas
6: em meio a essa pandemia? Olha, é, a preparação dos skates da seleção brasileira em meio à pandemia do Covid-19 está sendo feita de maneira segura e científica, com supervisão constante da Comissão Técnico-Médica da Confederação Brasileira de Skate, a CBSK, com treinos em pistas particulares, longe de aglomeração e através de esporádicos treinamentos em grupos financiados pelo Comitê Olímpico do Brasil, (COB), né? constando com os, com os testes de Covid-19, regulares e outras medidas de proteção.
7: Quais são as expectativas para a grande estreia do skate nos Jogos Olímpicos?
6: A expectativa para a estreia do skate nos Jogos Olímpicos é de uma grande
7: confraternização
6: histórica entre skateistas dos cinco continentes, mostrando a todo o planeta o quanto o skate preza pela amizade e respeito acima da competição. Além de ótima participação dos brasileiros, é lógico, né? Com todos os skatistas nacionais, classificando para as finais e conseguindo muitas medalhas para o Brasil.
7: Com essa grande visibilidade que virá e está vindo com as Olimpíadas, existe alguma expectativa de que o skate se torne ainda mais popular no, no Brasil?
6: A visibilidade devido aos Jogos Olímpicos é uma grande oportunidade para popularizar ainda mais o skate, né? uma prática esportiva no Brasil desde a década de 1960, com mais de 8 milhões de praticantes, segundo pesquisa da Tafolha de 2015, que é a geradora de tendências culturais e de moda, com grande movimentações
7: nas redes sociais, e mercado de bilhões de reais por ano. A idade de alguns atletas chama bastante atenção, como, por exemplo, a da skatista Raíssa Leal, Ela tem de 13 anos. Como trabalhar com atletas tão jovens? Existe algum acompanhamento especial para prepará-los para uma competição tão importante quanto as Olimpíadas?
6: Realmente é um desafio para trabalhar com skates né, atletas de menor de idade, mas a Comissão Técnica e Médica da Seleção Brasileira de skate, realiza acompanhamento constante com psicóloga, médico, fisioterapeutas, consultores técnicos e nutricionistas para melhores preparados. Não somente para os Jogos Olímpicos, mas para a vida. Além de manter conversas com os pais responsáveis do planejamento, de viagens a treinamentos e competições. Então, dessa maneira, a gente acredita que estão sendo bem preparados né? e que vão chegar é, tanto para os Jogos Olímpicos como também durante a sua vida né? de uma maneira apta
1: e bem preparados agora vamos conferir uma entrevista exclusiva feita pelo repórter Vitor Pereira com Wagner Lopes o atual técnico do Vila Nova já jogou pela liga japonesa e inclusive na seleção dos samurais azuis, todas as curiosidades sobre o dia a dia, a cultura e alguns momentos marcantes você acompanha agora como foi o processo desse de jogar no Japão?
8: ainda no início da J-Link é,
9: pergunta difícil, cara quando eu jogava no São Paulo Futebol Clube, o Oscar Bernardi, que é o um zagueiro da seleção brasileira, três copas do mundo, o Oscar ele, ele jogou no Cosmos de Nova York, quando ele foi vendido da Ponte Preta, e o Oscar me contava a, a, todas as histórias que ele tinha do Cosmos de Nova York, então, morar em outro país, aprender outro idioma, uma nova cultura... Um país que estava em desenvolvimento futebol, tinha né, recém-contratado Carlos Alberto Torres, Pelé, Beckenbauer, era um time com muitas estrelas. E o Oscar me contava como é que tinha sido a adaptação dele, aquilo gerou em mim uma curiosidade grande. E, e aí eu comentei com o Oscar, eu falei, ah, Oscar, um dia eu quero também jogar fora do Brasil. Um dia eu quero ter a experiência que você teve, aprender um outro idioma, uma nova cultura. E aí isso foi logo que eu subi para profissional, aí nós jogamos juntos no profissional acho que dois, três anos, três anos, e aí o Oscar, né, depois da, da Copa de 86 no México, ele começou uma negociação com o time japonês, o time Yokohama Marinos, hoje chama Yokohama Marinos, mas é o time da fábrica da Nissan de automóveis. E aí, quando ele estava conversando, ele acertou o contrato para ir embora, o clube japonês pediu para que ele indicasse um atleta jovem que tivesse um perfil que é, era condizente com o meu perfil, de, de juventude, de atacante, que quisesse é, jogar no Japão e tal. E o Oscar lembrou dessa conversa nossa, dois, três anos depois. Ele lembrou, o Wagner tem interesse. E aí ele veio perguntar para mim se se eu gostaria de ir para o Japão eu brinquei, eu falei, Oscar se você pular do 12º andar eu pulo atrás que eu sei que tem coisa boa me esperando lá embaixo, lógico que eu quero nessa época o São Paulo tinha um um time muito forte tinha o Careca que era da seleção brasileira Miller que era da seleção brasileira Pita, Falcão, Sila, Sidney Gilmar, Rinaldi era um time muito forte e eu era jovem ainda eu tinha 18 anos então não tinha como eu tomar a posição de um cara que era da seleção brasileira eu entrava durante os jogos jogava junto mas jogava pouco né e aí eu pensei né e aí conversando até na época o Juvenal Juvêncio era o nosso diretor de futebol e conversando com ele ele falou ah, você tem 18 anos ainda você vai lá no Japão adquire experiência aprende o um idioma daqui dois três anos você volta nós vamos vender o careca para a Europa e você vai ter outra chance, né? você tem contrato longo, eu tinha contrato com São Paulo, eu tinha contrato de três anos. Ainda. Então, São Paulo me emprestaria para o Japão, eu ficaria lá um, dois, três anos e voltaria. E aí foi graças a, a essa situação que aí, é, o Oscar me apresentou para os japoneses, eles viram no meu jogo, me contrataram, eu fui emprestado, e aí durante cinco anos eu era emprestado. Eu ia ficava um ano emprestado, me representava no São Paulo, treinava um, dois meses, era reemprestado de novo para o Japão. E assim eu fui ficando. O que era para ficar três temporadas acabou se transformando em 17. Então a vida, as coisas vão acontecendo e foi assim que ocasionou a minha ida para o Japão. Como
8: foi poder fazer parte do elenco e, claro, jogar a primeira Copa do Mundo dos Samurais Azuis da história?
9: Foi uma experiência... Dá para ficar aqui uns cinco dias contando a história. Foi uma experiência fantástica. Uma Copa do Mundo, a gente imagina, né, desde criança, a gente sonha em jogar uma Copa do Mundo. Mas eu nunca imaginava que eu fosse jogar por uma, um outro país. Né? E, e eu tenho assim passagens na seleção brasileira sub-15, sub-17. Você sempre... Sonha um dia o hino nacional brasileiro tocando Você com a mão no coração né, A camisa amarela Você sonha com isso E, e aí é, Quando eu fui para o Japão né, Depois de 10 anos me naturalizei E uma coisa engraçada Demorou 10 anos para me naturalizar E 10 dias saiu a minha convocação Para a seleção japonesa Então são coincidências Assim que a gente não espera né? Então foi uma felicidade muito grande, uma responsabilidade enorme, uma cobrança gigantesca, porque quando eu fui convocado para né, a seleção, a seleção estava com dificuldade de fazer gols. Criava muito, menor hora de finalizar a bola não entrava. Então era uma responsabilidade, uma cobrança muito grande em cima de mim, mesmo porque é japonês com essa cara aqui de estrangeiro, é difícil. Né? Então era assim, é, ao mesmo tempo que eu estava muito feliz, eu sentia um peso muito grande, porque é, quando eu fui convocado para a seleção japonesa, praticamente a imprensa dizia, ah, a seleção precisa ganhar da Coreia, lá na Coreia, coisa que não acontecia desde, acho que 13, 14 anos, que não vencia 11 anos, não sei, precisava ganhar da Coreia, torcer para a, a Coreia perder para a seleção dos Emirados Árabes, era, era é, é improvável alguns resultados. E nós conseguimos vencer a Coreia lá, na, dentro de Seul, com 80 mil coreanos torcendo contra. Então foi assim, para a gente conseguir ir para repescagem, foi uma luta muito grande. Então foi uma felicidade grande fazer parte, porque essa seleção de 98 virou uma legenda, virou, virou uma lenda no Japão, porque sempre era desclassificado, nunca tinha conseguido classificar. Então, quando nós conseguimos a classificação, a volta para o Japão foi como se os heróis estivessem voltando da guerra, foi um negócio, assim, surreal. Tanto é que de Narita até Tóquio, são 70 quilômetros, teve carreata, teve entrevista coletiva, a gente, numa felicidade gigante, o público saindo, né, os, os torcedores... Os os habitantes de todo mundo saindo na autoestrada para aplaudir a chegada no hotel. Foi coisa assim surreal a felicidade que a, a, a seleção japonesa pôde né, proporcionar para os torcedores. Então foi uma honra muito grande né, você para para pensar. De 140 milhões de, de japoneses, você está entre os 22 que escolheram então é uma honra muito grande, é uma alegria muito grande fazer parte dessa história, da maneira como foi, né, as dificuldades, durante as eliminatórias eu perdi a minha mãe, e, e, e assim, eu tinha que escolher entre ficar com a seleção ou, ou voltar para o Brasil para enterrar minha mãe, então foram muitos sentimentos, assim, difíceis, porque é uma decisão, foi a decisão mais difícil da minha vida, porque a nossa decisão na repescagem contra o Irã, em Doha, no Catar, ia ser no dia 15, e eu perdi a minha mãe no dia 13. Quando a minha esposa me ligou para dizer que a minha mãe tinha descansado, eu falei, não, mas como descansar da minha mãe? E aí eu não conseguia é, é, raciocinar, né? Só depois que a ficha caiu, e, e aí, enfim... Aí, tristeza grande, né, você perder a mãe, mas aí conversar, conversei com os meus irmãos, conversei com a minha, muito com a minha esposa, e tinha uma logística muito difícil, o corpo da minha mãe podia esperar 24 horas para ser enterrado, e eu tava a 9, 10 horas de Tóquio, então eu tinha que voltar para Tóquio, pegar um avião, mais 24 horas de, de voo, mais 6 horas de de, de você tinha que... Você faz 14 horas, espera 6, embarca de novo e faz mais 12. Nessa época, era em Nova York que a gente fazia a baldeação, para abastecer o avião, enfim. Então, demorava muito mais de 30 horas, então não tinha tempo hábil para voltar, para enterrar minha mãe, e aí eu tomei a decisão de ficar lá para não tumultuar, para manter o foco, manter a concentração. Eu acho que fizemos certo, porque a minha mãe... Sempre foi muito importante, muito presente e está no meu coração viva para sempre.
8: Você ainda cultiva amigos no futebol japonês?
9: Muita, eu falo no Japão toda toda semana, todo dia não, mas toda semana tem alguém ligando, tem algum amigo mandando mensagem. É uma coisa engraçada, eu tenho até aqui, eu vou te mostrar uma coisa engraçada que o lá é, é, a gente a gente é online, né, que que é o WhatsApp deles, né? E aí os amigos mandam as mensagens
0: tudo em japonês.
9: Aí, sabe, muito legal, né?
0: Você lê também? Eu leio. Rapaz,
9: não leio tudo, mas leio. Eu tenho no meu celular, ó, por exemplo, né? Se eu quero escrever em japonês, eu tenho os caracteres no meu celular gente. baixado. Aí eu quero pôr para português, aí eu venho e muda. E aí eu ponho lá, o português, Brasil. Se eu quiser por japonês aí, eu ponho aqui a Nihongo. Aí eu escrevo, quer ver? Olha. O Águana na e tem...
0: e tem o... Lopes. O corretor também, né? É, Esse é seu nome.
9: Esse é meu nome. Então, Pireiro. lá pra... Falar com os amigos, ó. Jun, Shouhei, Yamamoto, Kotaro, Sati. todos os amigos.
4: Muita gente.
9: O grupo de golfe, tá vendo? É, eu vi que graças...
0: você jogando golfe ontem,
9: né? É, graças a Deus, tem muitos amigos. Ótimo.
4: Tem uns que estão tá em português, outros que estão em japonês. É.
9: os que moram lá, os amigos brasileiros que moram lá, tem muitos também. E, graças a Deus, mantém contato não, mantenho. o meu passaporte vence agora em dezembro tem que renovar meu passaporte japonês
8: você também teve passagens como treinador por lá quais as diferenças para o futebol brasileiro não só dentro de campo
9: as diferenças são grandes é, porque o, o calendário japonês ele é bem você tem o calendário definido um ano antes então, o planejamento dificilmente muda a data, dificilmente muda. E os jogos, é, é, o calendário anual ele é bem definido. Então, a, a pré-temporada lá, ela, ela demora pelo menos 30 dias. Então, tem, é, tem muita diferença, tem, tem diferença é, nos profissionais, porque é, o Japão, ele... ele, ele ele tem uma, uma cultura diferente da nossa, então, o relacionamento no dia a dia é diferente, é, nós temos no Brasil a nossa maneira de ser, a nossa maneira do dia a dia, de das refeições, a nossa os nossos hábitos, né? os hábitos japoneses são diferentes, então, é, a cultura é diferente, então, a gente tem que viver em Roma como os romanos, a gente tem que viver no Japão não como brasileiro, mas a gente se adaptar à cultura deles, então, é muita diferença, eu vou citar um exemplo, por exemplo, no Japão, não tem o hábito de treinar dois períodos, você treina forte, mas vamos supor, você começa o treino às oito horas e acaba o treino, né, vamos supor, acaba o treino onze horas, aí você não volta para casa, você continua no clube, você fica no clube fazendo tratamento, fazendo um reforço muscular, são diferentes as, as, as situações. É claro que é, em muitos momentos a gente, entendendo que, olha, precisa treinar dois períodos, aí a gente adaptava, fazia as mudanças, mas na maioria das vezes é um treino um período só. Então, é, é, as estações lá são bem definidas. Então, por exemplo, quatro horas da tarde já está escuro. Então você tem que começar mais cedo, então você almoça antes. O treino quando é de manhã... É, é, no inverno o chão está coberto de neve, então você tem que tirar a neve para treinar, então é diferente, é completamente diferente, e os jogadores ajudam a limpar o campo, a comissão técnica ajuda, não tem nenhum tipo de estrelismo, e a maior dificuldade mesmo, a alimentação dos jogadores é diferente, a cultura japonesa, eles comem pequenas porções, não comem tanto carboidrato, não comem tanta proteína, então por isso estão mais sucessíveis a, a, a lesões então tem muita diferença que no dia a dia a gente percebe e a gente vai se adequando, vai se adaptando é, a leitura de jogo, o jogador japonês ele é muito interessado na, na parte tática é, então a gente você demora um tempo até é, você conseguir passar os seus conceitos então existe a a dificuldade do, do, do brasileiro quando vai para lá no idioma, até o cara entender o idioma, até ele conseguir se comunicar dentro de campo, então adaptação, o primeiro ano no Japão para os jogadores não é uma coisa simples, é uma coisa bem complexa, e aí ele tem que alinhar a performance esportiva com a adaptação à, à cultura, ao país, isso gera conflitos para o jogador, isso gera conflitos para qualquer profissional, pode ser o treinador, o auxiliar, preparação física, porque é, o relacionamento com os atletas é no dia a dia, né? não, não dá para você é, pedir para confiar em você, confiança você conquista, é né? no dia a dia, é com conhecimento, é, é com discernimento, é, na, é no trato né? no dia a dia, então é isso que tem muita... Tem muitas situações, por exemplo, uma coisa que a gente no Brasil, a gente não tem problema de, de jogadores gostar de jogar no cassino. O máximo é um é um carteado, um baralhinho, uma concentração, mas é, quando eu jogava no Japão, o Japão tem um cassino que chama patinco. Os jogadores gostam de patinco, é cultural. Não é que o cara... É viciado, mas é cultural, o cara vai lá, joga uma, duas horas e... e... Antigamente era normal, hoje o cara ficar sentado duas horas com as pernas dobradas faz diferença no repouso, no dia a dia. Então você vai se ajustando, você vai tentando na camaradagem, orientar, tudo. Então tem muitas diferenças.
8: O que você diria que foi mais marcante nesse seu contato com a cultura japonesa?
9: O que foi mais marcante nossa, tem tanta coisa bacana para contar. A, a, eu tive uma experiência no Japão que foi ímpar. É, nós, eu fui para o Japão a primeira vez para fazer os exames médicos, aí nós ficamos treinando uma semana, e era verão, estava era, bem quente. E eu fiquei treinando lá uma semana para eles me conhecerem, para ver realmente se... Se eu era aquele jogador, tal. Aí eu treinei uma semana. Né? Nessa semana teve vários treinos. E aí acertamos o contrato, assinamos o contrato. Aí tem um tinha um dinheirinho que eles falaram: oh, Isso aqui é um presente para você comprar roupa de inverno, mala, terno de verão, terno de inverno, terno de all season. E era uma quantia assim muito. Para um menino de 18 anos era uma quantia bem alta. E aí eu fiquei todo feliz com aquele dinheiro, aquela pacoteira, eu falei, caramba, quanto dinheiro para comprar? Só o terno, né? Para comprar. E aí eu, no dia de ir embora, eu peguei meu passaporte, coloquei dentro do envelope junto com o dinheiro, e aí é, é, entrando no, no táxi, né, no limousine táxi, que é um, é um, é um, é um táxi especial que te leva para o aeroporto e tal. Aí andamos 70 quilômetros de Tóquio para Narita, e a hora que eu fui descer do, do, do táxi, esse dinheiro, esse envelope caiu dentro do táxi, e eu não vi que tinha caído, junto com meu passaporte. A hora que chegou na, na companhia aérea que eu fui fazer o check-in, não tava, não achei meu passaporte e o pacote de dinheiro não estava, tinha ficado aberto o zíper, escapou por um buraquinho do zíper, e eu não percebi. E aí deu desespero, né? Pô, como é que eu vou fazer sem passaporte, sem dinheiro? Aí você já pensa, fui roubado, né? Mas aí, é, era ainda no começo da tarde, o cara foi até Tóquio, 70 quilômetros. Voltou para Narita e a gente desesperado lá, ligando na embaixada para ver se arrumava outro passaporte, enfim. É, e aí, o, anuncia né, no balcão da Varig, na época a Varig era muito forte. É, fala meu nome, aí eu fui correndo lá, chegou lá o tiozinho da motorista de táxi, estava com passaporte e com dinheiro. E aí, nossa, eu fiquei muito agradecido, né, e falei pra ele, eu falei, tirei umas duas, três notas e falei, eu queria dar isso aqui pra, pra pagar o pedágio, pra pagar a gasolina, né, e aí ele foi ele falou, não, quero um favor seu, eu falei, ah, é, vai pedir uma camisa do time, né, que no Brasil acontece. Ele falou, não, nossa companhia tem um fundo de reserva para essas situações. Então eu não quero o teu dinheiro, não te agradeço, mas eu quero um favor seu. Eu falei, não, pode falar. Ele falou, olha, quero que você volte para o seu país, que país que você é? Eu falei, eu sou do Brasil, o tradutor da Varig estava traduzindo para nós. Ele falou, oh, quero que você volte para o seu país e peça para os teus conterrâneos virem nos visitar, que vocês são muito bem-vindos aqui. Então foi uma coisa assim, marcante para mim, com 18 anos. O cara devolveu uma quantia que era um absurdo, sabe? Então, eu fui dar 200, 300 dólares e falei, não, não, eu quero que você fale bem do, do Japão. O Japão é que as pessoas são honestas. Se não é seu, a pessoa não pega, a pessoa devolve. Então, eu quero que você é, divulgue isso lá no seu país. É o que eu estou fazendo agora.
4: Deu certo.
8: Deu certo. Sobre sua história no futebol japonês, em que medida a cultura, a filosofia oriental influenciou ou influencia no modo como você enxerga o desporto?
9: Eu acho que culturalmente o Japão melhorou muito como ser humano. Eu, eu acho que você vendo tudo que eu vi, eu, eu tive treinadores alemães, eu tive treinador brasileiro, eu tive treinador argentino, eu tive treinador é, holandês, francês, eu tive várias experiências com treinadores de outras de outros continentes e isso vai te moldando porque é, eu como jogador, o treinador francês queria marcar em bloco alto queria pressionar o adversário já o treinador argentino queria jogar fechadinho no contra-ataque então o, o treinador japonês ele é uma mescla de tudo, o que meio que é, é, as tendências de mercado, as tendências das copas, que são os formadores de opiniões, o japonês pega muito em conta isso. Então, ó, a Holanda está fazendo assim, a Alemanha está fazendo assim, vamos fazer mais ou menos parecido. E aí você vai mesclando o que teve de melhor nos treinadores japoneses, nos treinadores brasileiros, nos treinadores argentinos, é, portugueses, enfim, você pega tudo isso... É, e, e vai criando convicções você vai criando convicções e convicção é uma coisa que você precisa experimentar na prática e não só na teoria então você pega lá a pressão que você fez em bloco alto com o holandês, com o alemão aí depois no bloco baixo o que, é que deu certo, o que, é que deu errado você vai criando convicções em cima das experiências que você teve como atleta e, e agora como Treinador, eu já estou aí há, há 15 anos como treinador, então, é, 15, não, 10, 5 como auxiliar técnico, então, 15 como membro de comissão técnica, o que que dava certo, o que que dava errado, você vai criando essas convicções, e é difícil enumerar uma situação, mas eu acho que, o Japão me influenciou muito em chegar antes, em ir embora depois, não chegar em cima da hora. Então, se o treino é às nove, eu chego às sete, seis e meia. Se acaba o treino, não ficar desesperado para ir para casa, fazer o que tem que fazer. Então, eu tive um, um amigo japonês, uh, John Sakai, o nome dele, um cara que me ajudou muito, uma visão muito legal. E ele falava assim, enquanto você não fizer tudo que tiver a seu alcance, não vai embora. Seu coração tem que estar tá em paz. Ele fala, não, eu fiz tudo o que eu precisava fazer hoje para ir embora, descansar, Trabalhe. Então isso foi uma coisa assim, que me impactou muito e eu procuro seguir isso. Então, em termos de organização, em termos de, de planejamento, planejar o treino antes, planejar o jogo, e aí estratégia de, plano, de jogo A, estratégia de jogo B, de jogo, se o adversário fizer isso, eu vou fazer aquilo. Se essa peça não funcionar, a outra peça vem aqui. É, é um tabuleiro, né? então você fica, você gasta muita muito tempo pensando, então o trabalho é mais pensado que físico, então físico eu procuro envolver todo mundo da comissão técnica, eu tenho um, o Sandro Rosa, é um cara que trabalhou 17 anos no Japão também, me conhece, conhece o sistema japonês, então é muito fácil, e nós estamos com, com uma comissão fixa aqui muito boa, que entende isso, então eu vou meio que, Delegando funções e fico na retaguarda dando as orientações, é uma coordenação, na verdade, né? Então, o Japão nisso me ajudou muito, eu acredito.
8: E para finalizar, você poderia comentar sobre o primeiro gol na seleção japonesa da Copa do Mundo? Quase que quem marca o gol foi você.
9: Na Copa do Mundo, né? Eu dei o passe, na verdade, eu cabecei para o gol. <risos> Mas o Nakayama Gon, né, fez o gol e eu acho que o esforço é individual, mas o jogo é coletivo. Então todo mundo dando o seu melhor, não importa quem faça o gol, o importante é, é vencer, o importante é fazer o gol. E, e a gente treinava muito aquela situação. O Soma, que era o lateral esquerdo, ele cortava, ele cortava para dentro e cruzava de perna direita, ou ele cortava para fora e cruzava de perna esquerda. A gente tinha essa. E eu no segundo pau ajeitava para trás ou cabeceava para o gol e o jogo contra a Jamaica a gente já estava desclassificado mas foi o primeiro gol da seleção na Copa e eu pude dar assistência então fiquei tão feliz como se tivesse feito o gol mas na verdade eu tinha cabeceado para o gol mas valeu
1: vai ficando por aqui o Doutores da Bola desta sexta-feira, dia 30 de abril de 2021 com a apresentação de Marcelo Augusto produções e reportagens de Amanda Dutra Augusto Araújo Guilherme Oliveira Vitor Santos, Vitor Pereira e Ander Raeli. Os trabalhos técnicos foram de Maurício César, orientação do professor Ricardo Pavan e monitoria de Udeu Youssef. Siga a gente no Instagram, arroba doutores da bola e no Twitter, arroba doutores da bola underline. Acesse o site rádio.ufg.br e fique muito bem informado. Você pode conferir o programa de hoje e os anteriores no Spotify e no Deezer. Basta procurar por Rádio Universitária UFG. Até a próxima!
0: E fica por aqui o Doutores da Bola em Debate. Programa sobre esportes feito por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás.